0: 你说说看，克莱米说说看，克莱米,米说说看
1: 。欢迎大家来到克莱米说说看，我是瓶子，
2: 我是微微，我是西游妈妈
1: 。哎，过完了端午节，果然感受到了夏天的威力。只要是没有下雨的时候，真的就是热到爆炸，躲在冷气房里面躲好多闷。是说，从六月开始就进入了夏月电费。你们知道？夏天的电费比不是
0: 夏天的时候贵 吧？ 我知道 啊， 台电有夏月电费的制 度， 夏是夏天的 夏， 大概是从民国七十八年开始实施 的， 每年都是从六月一号开 始， 在十月一日以后就会恢复为非夏月电价。也就是说，在每年最热的这四个月中，刚好也是用电量最大的时候，每一度电的价格也就调整。所以呢，嗯，收到电费单的时候都会倒吸一口气
2: 。我们家不是我在交电费，所以我是没有倒吸一口气啦。但是我们家住在高雄，嗯、所以我们其实应该会，我们应该是三月就会开始吹冷气，所以冷气的电费应该也是不少了。那我偷偷问一下哦，每个夏天的每一度电是比不是夏天的时候是贵多少啊
1: ？就是下下月电价这四个月的时间，每个月的基本用电度数一百二十度不会涨价，但是如果我们每个月我们家的用电超过一百二十度之后，它分成六个级距，那涨幅大概从十三到二十七也就是你用电量多越多，你涨价的就是每一度电电费越高，它是一个累进，就像我们在刚报完所得税知道吗？那个是累进的，累进的价格。有、那、没、個、
0: 有感觉？
1: 对、嗯，用多的人他最就是你超过一个极距以后，那个极距的电价是用那个极距的价格在算的
0: 。我们来看看去年的数字好了。一百一十年非夏月的平均用电量大概是在三百一十二度，夏月平均用电量则会高达四百三十三度，所以夏天开冷气大约就会增加了三分之一的用电量耶
2: 。三百度电是不是夏天的平均用电？是每户嘛？对不对？
0: 对对,对,对，每户每个月。
2: 每度电是二点一块，那夏天的用电，夏月的用电就会变成二点三八块。所以如果加上开冷气，升级到下一个用电电费的急剧，哇、哦！所以从三百三十一度到五百度的这个区间的话，好难算。夏季电费每度电要用三点五二块。所以我应该要整理一下我们家的冷气使用的标准了，要认真考虑，要规定家里每个人都只能待在同一个空间里面群居，这样只要开一台冷气就好，还可以增加家人之间相处的时间，听起来是双赢的选项了。前提就是你要先确保你们家都没有人需要一,一人一
1: 一室的隔离。<笑>所以要省电，<笑>要省电就是要先确保你没有房，那个，你们家
2: 没有人需要被隔离。你刚刚的想法，<笑>哪有这么好？这种都是一家得全家确诊的啦，<笑>所以不用烦恼那个。我们超前部署，
1: 嗯、
0: 超前部署，继续选举，继续选举。對,<笑>对
2: ，我觉得嗯
1: ，下下月的电价大家比较有听过，反正就是。季节性的嘛，夏天比较贵。那你们有听过时间电价吗？也就是一天里面不同时间的电价是不一样的，甚至是一个礼拜里面平日跟周末的每一度电的价格也不一样这件事
0: 。有哎、欸，因为最近都在做企业的案子，这个、部分呢，它主要就是给用电量比较大的用户的计费方式。大概就是在每月用电七百度以上的，我们一般是应该不用考虑啦。但是像是企业用户，他们就会有这个部分的时间点价。不过我来考考气候妈妈一下，你觉得台电的电费啊是在平日比较贵，还是周末比较贵
2: 呢？为什么是我？<笑>好,<笑>好，那那当然是平日比较贵啊。因为大家都到公司去开灯、吹冷气、用电脑了，周末大家都没有上班，想想很多人还会睡到中午所以用电量当然会比较低啊。所以啊，还是要鼓励大家避开用电吃紧的时间，然后可以学我们啊，像我们这种周末七早八早起来写脚本录 podcast 的话，电费也会比较省。所以这也算是我们录克莱米说说看的小确幸吧。
0: 呵呵呵呵，丙狗没错，观念正确。所以同样的、啊、一天里面，从早上七点半到晚上十点半的尖峰用电时段，这十五个小时的电价就会比起离峰时间贵
2: ，这是一样的逻辑喽。有点好奇，到底是会差到多少哎、欸？
1: 呃，因为我以前在做电动车计划的时候啊，就会呃尽量安排在晚上的时间充电。那个时候，因为机关大部分都是用时间电价，呃，像这种车要充电的话，用电量比较多，就会选择晚上或者是那个周末的这类时间充电。如果跟跟尖峰时间充电的时间相比的话，一度电差两块，差很多吧？那。今年五月底，台电也针对电动车的充电公告了一个费率，算是回应。呃，之前气妈妈有说，电动车如果它充电也避开了吃紧的时间的话，它的用电的价格也会有差异
0: 。我就知道平时对这个题目有兴趣，嗯，他其实就是个数字控，试试精算。<笑>
2: 全全不是我出的
1: ，<笑>我只是负责算而已哦。
0: 对对对，精算精算，没错
2: 。反正就是养成晚上充电的习惯，那早上就会有满格的电动车可以出门的概念嘛。
1: 对啊，因为电动车要大行其道的日子很快就要来临了。我觉得台电当然是要跟这群新的用电户来沟通一下这个新新的用电习惯这件事情。
2: 对啊，为了要达到二零五零净零排放的目标啊，车辆电动化虽然可以减少温室气体排放，但是一定会大大大大的增加用电量的。这真的是一门要算得很清楚的生意。尤其啊，目前我们台湾啊，平均三个人就拥有一辆汽车、欸，哎，还是相当相当重要的民生需求来着。那我看了一下这个公告的内容，里面是说。呃，电动
1: 车它的充电的电费当然就是因应时间的部分，所以它是采用两段式的时间电价，它其实比我们刚刚前面提到的那个时间电价的计算更简单。那呃，但是它的尖峰时间比较短。毕竟我们不能要求所有人都要晚上十点才能充，十点半才能充电，所以它的尖峰时间其实是希望车主避开夏天的四点到晚上十点，那非夏天的时间是避开下午三点到晚上九点的这个时间充电。那如果他避开的话，它的尖峰跟离峰的电价就不是我们刚刚前面提到的一度电差两块，它这样子一度电是差六块、欸。
0: 呵呵呵呵，不过这个地方我们还是要再来确认一下哦。虽然听到差6块很多，可是其实啊，离峰时段的电价在下月还是要 2.05 元，非下月要 1.95 元。这样是不是就有感觉和一般没有选用时间电价的用户差不多了呢？甚至还贵了一点点，好像有种在惩罚充电车主在尖峰时间充电。那一度竟然还要收到超过八块耶
2: ！这个就是强力鼓励你绝对绝对不要在尖峰时间充电的意思。不过我原本还以为要促进大家用电动车，电费可能会比一般家户用电便宜一点点呢，心中有点失落的感觉。不过想想，充电的基础设施也是有建构成本的，应该也是包进电价里了吧，才会让电价略高的吧。而且再说了，真正最减碳的，其实应该不是只是鼓励开电动车，而是应该鼓励不开车才对吧？所以我自己脑补的结果是，嗯，合理呀、啊。<笑>我觉得你你算
1: 是知道一下那个，其实充电的基础设施它，它它也是有一个费用存在。不过老实说啦，因为我我人生的希望就是以后我们家是可以开电动车的，所以我其实不是真的很能够接受这个尖峰时段用电的价格拉这么高的惩罚性机制。那不过目前这个机制是还是自自由选用，不是强制实施。所以，所以如果之后大家真的买了电动车，要想一下，呃，你是要改成时间电价，有点像签约，有没有像我们手机的签约的月租费来算，还是要要改成这个电动车专用？也就是你可以选择要用这一套，让你的离风时间充电的用电的费率比较低，或者是呃呃，你就依依照原本排电的时间电价的方案就可以了。
2: 不过说到这种用价格管理大家用电行为的方法，不就是我们经济学最爱的以价质量啊？你价格高了，你就会少用，这就是人性，人之常情啊。其实台电也有另外一套虚量竞价的机制，其实目标也是鼓励大用电户，像是制造业的工厂啊，好好管理他们的用电设备操作，用大家最有感的钱来当筹码，非常非常合理啊！毕竟如果能够只是透过少用点电，就可以从台电那边争取到电费的补偿的话，对工厂而言非常有诱因啊。呃，可是在我真
1: 正的观念里面，就是即使你调整了用电的时间，如果你总共的用电量用用的电是一样的，其实你的温室气体排放还是没有减少啊。所以，实质提升用电效率、减少用电量，或者是你买再生能源的设备发的电，才是真正减少用电的温室气体排放。还是说有什么我没有想到的理由要鼓励大家？除了为了确保大家不会被限电的这个风险存在，要做这个用电时间的管理
0: 。嗯，这边我们来想想哦。其实啊，只要用户愿意在用电尖峰时间减少用电，然后依照自身选择的方案来制定回收的价格。在前一天11点前，透过台电的虚量竞价平台报价，来和台电的发电机组相互竞价。得标后，如果能够依照提报的减量来减少用电，就可以获得电费的扣减了。
2: 那我先回应一(笑)下瓶(笑)子的问题好了。如果啊在尖峰时间我们减少用电量 了， 一般人或者是工 厂， 他不会因此就全部改成夜 班， 然后改在离峰时间就报复性用电 啊， 因为报复性加
0: 班费对对 啊， 加班费比较 贵，
2: 成本对晚班的劳动成本比电费高多了所以总体而言，只要尖峰时间用电量减少的话，总用电量是一定会减少的啦。然后台电现在是透过这个虚量竞价的机制，它把签约卖出去的电，再透过竞标的方式从大用电户呃手上买回来。因为在发电量紧绷的时候，少卖点电就可以确保系统的供电可以比较稳定，不会跳电，对台电而言非常非常重要啊。然后这就是人家说的啊，虚拟电厂的概念也就是这样，不是真的有一个电厂，而是台电和用户需求端之间，因为用户少用电了，而让台电有更多的电可以供应的一个机制。哎、欸，如果是站在发电端来说的话，还真的
1: 会有实质的减碳效益耶。我们签那个契约用电量，就是有点像刚刚说的月租费嘛。台电他会准备好这些电要给你用，其实即使你没有要用这么高，他还是要随时准备好，不然到时候可能就会真的不够限电。嗯、那呃，如果照这个虚量竞价的机制的话，就很像弹性的降低契约容量的效果，他就知道哦，所以你明天你跟我说好了，你不会用那么多电，那我也不用准备多发那么，嗯、这样还真的有减碳的效果哎、欸。
0: 是啊，严格来说，台湾的缺电啊是缺尖峰时段的用电，因为大家都集中在这个时段使用电。所以，如果我们把尖峰时段的用电砍下来，挪到离峰的时间，那这种状态就很像是水力发电里面的抽蓄式发电。离峰时段没有用完的电，把下次的水抽到上次。那在白天缺电的时段呢，再让上池的水流到下池，完成水力发电，让水的位能转成电池来用，其实就是同样的概念喽。嗯
2: ，对啊，我觉得有像。嗯，而且现在很多的储能系统也是一样的道理啊，就是想尽办法利用现状去动脑筋。然后透过各种努力让电购用这个目标，然后中间所有所有可能的努力，大家都去尝试。请不要以为这个虚拟电厂的游戏听起来只有用电大户才可以参与哦。最近我就看到 Tesla 在德州，他就发表了以加户太阳能作为虚拟电厂的计划。他们本来就已经希望他们的电动车是双向，就是它是可以供电。也可以充电，也可以供电，所以它现在已经开启了家家户户都可以是虚拟电厂的大幕呢。所以对于未来的用电啊，我们这些一般小民一定不会只是用电收账单而已，可能会有很多令人期待的发展啊。不过在那之前，我就还是乖乖研究我的电费单，了解一下到底可以从哪里下功夫省电好了。
1: 哦，我也好期待有一天我可以跟台电收点钱<笑>今天我们就聊到这了，就这个月收到电费单，好好研究一下。我们下周再见喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜，拜下次要再一起听哦。